0: Olá, seja muito bem-vindos ao nosso Arena de Ideias, webinar da Empresa Oficina, que toda quinta-feira pela manhã está com você para a gente discutir os temas da semana, os temas que são tendências e tudo que tem impactado a comunicação, a forma de se comunicar e o nosso país, de uma certa maneira. Hoje eu tenho a honra de receber convidados super ilustres, Silvio Costa e Cristiano Romero, estão comigo a gente poder falar sobre o que esperar do novo Congresso. Esse Congresso que teve presidente do Senado, presidente da Câmara dos Deputados em novos essa semana, numa eleição que fez que todo mundo ficasse até tarde acompanhando, não é? E a gente está aqui para discutir a nova configuração que já está colocada também nas mesas diretoras dessas casas legislativas. E sempre com o nosso olhar para uma comunicação que transforma, debateremos como o novo arranjo do Congresso vai ecoar nas novas formas de fazer comunicação também. Silvio Costa é o fundador do Congresso em Foco, ele é jornalista com mestrado pela Universidade de Westminster, em Londres, e fundou o Congresso em Foco em fevereiro, de 17, de, de, há 17 anos atrás. Poxa, a gente está comemorando aí também, no mês de fevereiro, 17 anos de Congresso em Foco. O Silvio antes passou por várias redações, como editor, repórter, coordenador de reportagem, foi professor universitário e o Congresso em Foco hoje é o principal veículo de cobertura do Congresso Nacional, veículo premiado entre vários prêmios, prêmio Vladimir Herzog, prêmio E. mais recentemente prêmio também de criatividade em Cannes é, por uma experiência digital. Né? Já que a gente está falando de comunicação, é bom lembrar também esse prêmio em Cannes. E o Cristiano Romero está aqui hoje pela primeira vez na Arena de Ideias, super feliz em ter você aqui conosco, Cristiano, que é hoje diretor adjunto do Valor Econômico, sediado aqui em Brasília, de volta a Brasília, o Cristiano é jornalista, formado pela UNB, trabalha no Valor Econômico desde a fundação do Valor, foi também o correspondente do jornal em Washington, entre 2000 e 2003, é, e também foi comentarista do programa Conta Corrente da Globo News. Agora, é, ele também assina, é né, importante dizer, a uma coluna semanal no Correio Brasiliense, em 2008 recebeu um, um prêmio da Columbia University, que é o City Group Journalist Excellent Award. É, bom, eu não tenho mais, assim como eu estou me sentindo hoje, estagiária de verdade, de jornalismo político e econômico aqui, então vamos logo começar, né? eu não posso falar tanto hoje, e eu queria já trazer esse grande tema né, que a gente trouxe aqui no Arena de Ideias. E começando a perguntar com o Silvio. Silvio, afinal de contas, o nosso tema aqui hoje é o que esperar do novo Congresso. Né? E eu queria colocar esse tema amplo para você. né? Quais são as forças políticas vencedoras nessa eleição e por quê? Muito a gente viu, muita gente tem ouvido falar né, que essa... Essa foi uma grande vitória do governo Bolsonaro. A gente pode considerar isso como uma vitória mesmo. Quais são essas forças? O que a gente pode esperar em termos de forças no Congresso Nacional? Bem-vindo ao Arena de 10.
1: Bom dia, Patrícia. Muito obrigado pelo convite. Bom dia, Cristiano. Um prazer rever você aqui depois de tanto tempo. É, espero que a gente tenha uma conversa aqui agradável, apesar da aridez de alguns temas que a gente vai discutir. É, então, é você, Patrícia, eu acho que já destacou o principal, né sem dúvida, é, o grande vencedor é, do resultado nas eleições, do meu modo de entender, é o presidente Jair Bolsonaro, quer dizer, foi colocada é, uma pedra sobre o impeachment, havia uma pressão crescente nas redes sociais, né? havia uma movimentação é, muito grande, espontânea da sociedade, não muito assimilada nem encampada pelos partidos de oposição, na verdade, uma força crescente nessa direção, muito em razão da condução, obviamente, ruim, desastrada, do governo na gestão da pandemia, para dizer o mínimo, não é? e o fato é que a eleição de Arthur Lira, sobretudo na Câmara dos Deputados, tem um efeito imediato, de colocar uma pedra sobre esse assunto. Aí tem uma discussão, que a gente pode retomar depois, sobre até que ponto essa pedra poderá futuramente ser removida ou não. E, evidentemente, grande vencedor na eleição foi o Centrão. O Arthur Lira é o grande líder do Centrão na Câmara dos Deputados. Ele teve uma vitória muito folgada, 302 votos mais que o dobro do segundo colocado, né? é um processo em que a gente viu um desgaste muito grande do próprio Baleia Rossi, que era o, candidato, o principal candidato adversário, é, com o partido dele, com o MDB, o Rodrigo Maia com o DEM, né? quer dizer, muitos deputados desse partido, desse partido saíram para apoiar outros candidatos, incluindo o Lira, principalmente o Lira, é, e o fato é que a gente tem, então, a vitória do Bolsonaro, e uma vitória do Centrão, acima de tudo.
0: Mas, é, Cristiano Romero, é isso mesmo? Você acredita que essa, essa é a grande força do Congresso Nacional esse ano? O que, que a gente pode esperar agora com essa nova legislatura, a nova casa, nova, é, a nova posição principal das duas casas aí, mudando? É, de uma maneira muito forte, não sei se 180 graus, mas de uma maneira muito forte, aí dando magnada. Bem-vindo, Cristiano, ao Arena de Ideias.
2: Bom dia, Patrícia. Eu queria te agradecer a honra de, de participar do seu programa. Eu acho, acho muito interessante esse, essa ideia que você teve. Bom dia, Silvio. Silvio, que, é, com quem eu cobri ali o Ministério da Fazenda é, mais de 20 anos, 20 anos atrás. É, acaba revelando a nossa idade, né, é, mas, é, tempos... a cidade, né, Silvio? Mas tempos a gente cobriu tanto o plano econômico que a gente achava que não ia dar certo, né? que nada ia dar certo nesse país porque foram sei lá oito anos de planos econômicos fracassados até viu o plano real que é bem sucedido, mas veja a luta contra a inflação é a cotidiana e Silvio eu queria é, não perder essa oportunidade de de, de chama a atenção do trabalho que você faz há 17 anos, o Congresso em Foco é realmente um negócio espetacular, é uma iniciativa que veio antes é, da, da debacle, né, do, da, imprensa, da imprensa tradicional que está sofrendo muito, eu falei debacle porque é, muitos jornais já desapareceram, outros né, estão tendo dificuldade de se manter, e você conseguiu, é, já naquela época, montar, antes dessa, dessa digitalização toda da nossa, da nossa vida, você conseguiu montar um... um um veículo de qualidade, credibilidade. Olha, parabéns, você tá... tem que ganhar todos os prêmios mesmo, porque realmente é, é muito interessante
1: o trabalho que você vem fazendo. Muito obrigado, Bom. Muito obrigado. Também sou admirador do seu trabalho e do trabalho do Valor, que é um jornal super importante, né? E que desenvolve um outro jeito de fazer economia no, no país. É, é
0: verdade.
1: É verdade. O, o Valor tenta nasceu de, de, de profissionais da Gazeta
2: para não ser a Gazeta, cantil mas enfim é, sobre o congresso eu concordo é, é, praticamente tudo que o tudo que o que o silvio falou só eu diria o seguinte eu não eu, eu acho assim a vitória do bolsonaro é no sentido de evitar o impeachment porque no, no brasil é, acaba que o, o lula depois do do mensalão o que que ele fez ele montou uma frente não para aprovar reformas no congresso ele montou uma frente anti impeachment né ele, ele, ele ampliou a, 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 a base de apoio dele no Congresso para 14 partidos na época. E, veja, ele, ele montou isso aí no final do, do, do primeiro mandato dele. Qual foi a reforma aprovada no segundo mandato? Nenhuma. Né? E, é, e, veja, é, na verdade, quando ele montou essa, essa aliança, os sindicatos, por exemplo, disseram para ele Lula, a gente apoia, a gente vai para a rua defender seu mandato. Mas... Desde já, tem que ver que não vai privatizar. Então, é, por isso que eu, eu, acho assim, eu acho que o Bolsonaro teve uma vitória, mas ele agora é um refém absoluto do Centrão. Não vai acontecer, na minha opinião, nada. Ou seja, o Centrão, voltamos ao, ao velho feijão com arroz da, da política brasileira, o Centrão vai ficar exigindo cargos e acho que o Congresso, não vai votar muita coisa. Eu, é, 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 Patrícia, a gente vai até falar sobre é, medidas que podem né, ser aprovadas para promover a operação da economia, mas eu estou muito pessimista em relação à reforma. É, reforma tributária, eu acho que não acontece de forma alguma e por uma razão é, muito simples. Eu sou jornalista, Silvio, há 31 anos, né, completei agora, é, faz tempo. E, e nesse, no primeiro ano de, de profissão, eu cobri uma reforma tributária eu me lembro que era acho que era o candi se não me engano era o relator lá no congresso então é... e não acontece nunca por quê? não é porque há uma maldição não é porque é o seguinte é uma é uma reforma que ela mexe na, na nos interesses nas enfim nas disputas entre união e estados união e municípios estados e municípios e todos eles versus empresas e contribuintes então eu realmente pra, 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 na minha opinião a reforma tributária só um governo que assuma com bastante capital político e, no primeiro dia de governo, é, decrete e uma, uma Assembleia Nacional constituinte só para votar em reforma tributária. E sem a participação de parlamentares eleitos. Tem que eleger outros, porque os, os parlamentares não vão se comprometer. Numa, é muito interesse reunido, todo mundo tem, a sua, tem o seu interesse e fica muito difícil. Não estou falando de maus interesses, estou falando de bons interesses. Mas é uma. É uma o Brasil, Brasil ficou enroscado nessa coisa tributária.
0: É, mal comparando, seria mais ou menos é, o que aconteceu com a reforma da Previdência, né? Assim, ela ser aprovada logo no começo ali daquele governo, no início do governo, onde você tinha uma ambiência mais favorável até em relação ao próprio governo. Né? Agora, é, aproveitando essa análise de vocês, como é que vocês acreditam que fica essa relação do legislativo com o executivo? É, eu comecei o programa aqui hoje falando que eu estou me sentindo uma estagiária de vocês, apesar de ter alguns, alguns anos também de jornalismo, mas dois mestres aí do jornalismo e que conhecem muito da política e da economia. Mas eu que leiga sou, é, percebo que na realidade a gente tá num, num, a, as práticas continuam as mesmas. Né? Então você tem o, ser, o centrão é, dando as cartas do, do governo, e uma pseudo-vitória, na realidade, faz agora um presidente ficar refém desses interesses do Centrão, como é que as forças entre legislativo e executivo, na opinião de vocês agora, serão regidas? É... Como é que vocês imaginam que seja isso? Silvio, você pode começar, se você quiser.
1: É, pois é, é, o Centrão é uma coisa que é bom a gente até explicar o que que é, né? Porque todo mundo fala em centrão. O que é o centrão? Quer dizer, o nome centrão ele vem usado, ele vem sendo usado na literatura política brasileira e pelo jornalismo político brasileiro, desde do da constituinte, da né, da, do congresso constituinte que resultou na Constituição Federal de 1988. Na época se formou um grupo, né? de deputados sobretudo o centrão sempre teve uma atuação como tal principalmente na Câmara dos Deputados o Senado sempre foi uma coisa um pouco diferente quando a gente fala em centrão normalmente a gente está falando de Câmara dos Deputados e aí o que que aconteceu um, um, um sobre uh, a de um lembra do Roberto
2: Roberto dos Alves né O era era
1: o, o chefe do, do centrão Exato, e Sobre a inspiração de um provérbio bíblico né, que ele popularizou, né, ele dizia, não, a gente é tudo franciscano. Nós acreditamos na Bíblia. É dano que se recebe. A gente dá o governo aqui, numa votação, e a gente tem troca. A gente tem troca. Na época, né, no período do Sarney, as, as, a, a, o, a devolução era mais generosa, porque além de ministério, além de cargo, além de liberação Caramba. de obras. É, pra, né, pra, com dinheiro federal, você tinha as concessões de rádio e televisão. Né? Então, os políticos ganharam muitas concessões. Inclusive, no governo de Fernando Henrique, ainda chegou a acontecer isso, é, de é, é, concessão de, de retransmissoras de, de TV. Mas, então, o Centrão ele é um grupo de partidos, é, que principalmente tem hoje o PP, o PL, o Republicanos, o PSC... É, uma parte do DEM, uma parte do MDB, e que eventualmente pega até deputados do PSDB, né? é um grupo de, de deputados que somados eles têm mais de 200, é, são mais de 200 deputados. Né? A Câmara tem 513, o Centrão tem mais de 200, é, facilmente. Então ele consegue é, organizar essa força é, em favor de negociações muito mais interessantes. Se os deputados individualmente fosse negociar cada coisa, seria muito mais complexo. Então, ele pega um conjunto de pleitos, né? cargos, emendas, obras fundamentais é, para as bancadas, para os partidos, etc., é, além de cargos né? dentro do, do Congresso, dentro da estrutura do Congresso, e distribui isso. A gente sabe que o Centrão considera que é, já fez um belo trabalho para o governo ao derrotar a oposição e derrotar de maneira é muito clara, não só a oposição, mas derrotou o Rodrigo Maia, que ultimamente vinha se colocando como uma força antagônica né, a Bolsonaro, cada vez mais próximo é, do João Dória, né, e mais afastado do governo. Então, assim, o Centrão, evidentemente, ele agora, ele tem a fatura, ele, ele tem a fatura pelo que ele já fez, né, que, é, que é o resultado da eleição. E depois vem novas faturas, novas aprovações implicarão novas negociações, que é da prática do Centrão, sempre foi assim. Isso não é algo que está sendo inventado com o Bolsonaro. A novidade que tem é que o Bolsonaro a vida toda ele pregou, a vida toda não, mas ele como candidato a presidente ele pregou é, uma nova forma de fazer não, eu vou ter uma relação direta com as bancadas setoriais, a bancada evangélica, a bancada da saúde, a bancada da bala, né, ou da segurança pública, etc. Ele viu que isso não era viável em maio do ano passado, maio de 2020, ele fez um acordo concentrando exatamente na figura do Arthur Lira, muito provavelmente já ali assumindo o compromisso de apoiar o Arthur Lira para presidente da Câmara. É um projeto antigo do Arthur Lira. E aí a gente tem o seguinte quadro: tanto a Câmara quanto o Senado estão agora entregues a profissionais da política, né? É, e, assim, aqui, Patrícia, eu quero dizer o seguinte, que eu também me sinto estagiário, entende? A gente vive sendo surpreendido né, pela política, tanto brasileira quanto global, né? assim, é, um, é um aprendizado é, permanente. Né? Então, assim, eu, eu, eu acho que a gente teve uma demonstração é, interessante, importante, do que poderá ser é, a presidência do Arthur Lira na primeira decisão que ele tomou, ele, uma vez eleito, ele anunciou é, o cancelamento do bloco que tinha sido escrito é, pelo Baleia Rossi, com vários partidos, e logo ficou claro qual era o objetivo dele. Ele queria diminuir o espaço da oposição na mesa diretora da Câmara dos Deputados. Tinha uma vaga na quarta secretaria para a rede, saiu a rede da, da mesa, né? e aí a alegação é de que tinha um, a rede tem só um, uma deputada na Câmara dos Deputados, aquilo ficaria desproporcional, e tirou a primeira secretaria do PT né? para entregar ao PSL. Então, assim o Arthur Lira, como presidente da CCJ, ele deixou a marca é, de trator, de uma pessoa que faz... É, há parlamentares da oposição que elogiam o Arthur Lira, que dizem que mantém com ele uma relação é, clara, é, assim, sabe o que, que ele vai fazer, mais ou menos, né, que tem alguma possibilidade de, 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 de é, negociar acordos e acordos são cumpridos, mas é basicamente o um trator. Quando ele tem um objetivo, ele forma a maioria e aprova. Por isso, Cristiano, eu acho, concordo com você. É, pautas mais abrangentes como a reforma tributária a reforma é, administrativa ou pautas mais polêmicas como a privatização da Eletrobras todas essas pautas estão entre as 35 prioridades do governo que é, uma, é um contrassenso um governo que tem 35 prioridades não tem prioridade, não, não, não. Né? E mas o fato é que é, essas pautas são pautas de difícil aprovação agora há outras pautas não Sim. tão é, profundas, não tão, talvez, é, 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 radicais em termos de efeitos é, na economia brasileira, ou na sociedade brasileira, que podem andar. Então, você tem aí, é, vamos pensar, a autonomia do Banco Central, é, a unificação do PIS-COFINS, que é um velho plano né, do, do, do Ministério da Fazenda, do Ministério da Economia, e que faz parte é, da reforma tributária, já está no Congresso. A foto do Paulo Guedes é essa. Exato. Então, assim, você tem algumas, algumas, algumas é, questões. A PEC emergencial é Sim. que precisa. Não, isso ser... é... Uhum. É, assim, eu, a... eu, eu concordo.
2: Oh. Não, não, eu, eu, eu concordo que. Sobre o arthur Lira, somos profissionais da política, Silvio. É, eu, eu tenho uma opinião que é o seguinte: a gente no Brasil se ocupa muito de falar é, dos políticos. Assim como é, muita gente no Brasil, empresários, políticos, se ocupam de falar da imprensa. São, na minha opinião, são dois não assuntos. Vou, vou explicar porquê. Imprensa não é um assunto, não, não deveria ser. A imprensa é o seguinte: não existe profissão, não existe trabalho mais é, 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 sob escrutínio permanente das pessoas do que a imprensa, porque o sujeito vai lá e escreve, o outro vai lá e é, é, narra, relata, né? enfim. Não, não tem como você. Então, assim. Mas pô, é, um, é um pilar da de democracia. E é assim mesmo, é, é boa e é ruim. No caso dos políticos, eu, 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 enfim, mal comparando, eu diria o seguinte, a gente fica o todo falando dos políticos de um jeito que acaba ensejando aquela ideia de que, olha, né, Bolsonaro, na verdade, foi eleito por isso. É a negação da política, é a negação dos políticos. Quando você vai ao Congresso, o Congresso hoje, né, se você conhece o Congresso porque você está aí é, o tempo todo, o seu, o seu veículo de comunicação de ele cobre o Congresso o tempo todo. Ninguém conhece mais o Congresso do que você. Mas o Congresso, ele é um Congresso que tem uma renovação enorme, né, esse Congresso, enorme. E o Brasil continua na política com os mesmos problemas de antigamente. O Brasil não tem partidos fortes, a legislação, é, é, enfim, eleitoral é ruim. Agora, eu também acho o seguinte, onde é que não tem fragmentação política hoje no mundo? A gente está vivendo um fenômeno novo, que esse negócio da esse negócio, internet tem gente é, começando a achar que está complicado. Porque está tá, tá, tá criando é, é, disrupção em todo lugar. Na política, você acabou com as referências. O, o Silvio, você vai dar uma palestra no, numa, numa universidade para estudantes jornalismo, você fala, você fala do, 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 do escândalo de Watergate, o pessoal faz cara de paisagem. Aí você fala assim, não, eu vou te dar um exemplo aqui mais recente, o presidente Collor aqui no Brasil, cara de paisagem de novo. Isso aí, não é só, isso aí não é só a baixa qualidade da educação, não. Isso é a, mudou. A, mudou e a gente não, aprend, não sabe ainda como que as crianças e os, e os adolescentes é, é, vão aprender, porque perderam-se as referências. Então, você não, não existe mais, sabe? Você olha, olha, o senador Eduardo Suplicy, sabe? Aquela coisa, o senador. Essas referências desapareceram. Então, agora é um negócio novo, perigoso, muito perigoso. Mas veja, é, é, o, é o que temos, A gente, né, ou seja, eu, 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 eu acho que assim, os profissionais da política, esses profissionais aí, eles estão cumprindo agora o papel que o PMDB cumpriu é, nos governos Fernando Henrique e Lula, né e na, Dilma, Dilma não deixou. É, que é, acaba que é o seguinte, esse, o Centrão, eu não estou aqui de forma alguma elogiando o Centrão, pelo amor de Deus. Mas o Centrão é o que é o que é o Brasil. o Brasil não é, sempre foi um país que não tinha nunca elegeu extremistas à esquerda e à direita. O Bolsonaro é o primeiro, foi o primeiro, né? Primeiro extremista com discurso extremista que ganhou a eleição foi o Bolsonaro. Uma situação muito peculiar. Então o que, é que eu acho? Eu acho assim, eu acho que o Arthur Lira é, ele ele tem uma coisa que a gente vai precisar ver, né, Silvio? O que ele fez, esse lance que ele fez de de cara Tirar o. o né? deu esse, ele deu um golpe ali, ele podia dar, mas ele deu um golpe para afastar a oposição do comando da Câmara. Ele vai mandar junto com a turma dele e acabou. Isso até poderia ensejar em alguns a ideia de que isso. Olha, o Bolsonaro está por trás. Esquece. Bolsonaro devia agora ajoelhar e rezar, porque o, o, o Arthur está com poder incrível. Agora, a minha dúvida, Silvio, aí você pode é, iluminar esse ponto, que é o seguinte. No Congresso não se, faz, não se costuma fazer esse tipo de coisa, né? quando você é presidente. Existe uma, 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 um código né, entre os parlamentares, que eu me lembro da Constituinte, aquela foto, as fotos da Constituinte, a foto do Lula abraçado ao Amaral Neto. Né? Existe, eu me lembro, quando a gente cobria a piantela, à noite, todo dia chegavam para jantar um trio inseparável. Era Luiz Eduardo Magalhães, né? PFL, filho do ACM, é, José Genuíno, PT, e Miro Teixeira, PDT. Né? É, essa turma... Então, é, isso que ele fez lá é, é, mostrou... Primeiro, mostrou... É, é o que você falou. Entregou, entregou com folga o, o, o anti-pitch, ou seja, a, a, a vitória para o... Né, olha, presidente, ó, tá vendo aqui? 302 votos. É, agora, o que ele faz na, na sequência que é curioso, porque quando você ganha, você cede um pouco, porque aí você conquista todo mundo. Ele é um sujeito que é elogiado por todo mundo, né? ele é elogiado por gente do PT, gente de todo mundo é partido. É, esse, essa coisa que ele fez aí, eu não sei como é que fica a relação dele depois com os partidos por causa do que ele, do que ele fez. Já foram ao Supremo, aí começa, né? Essa judicialização que é muito ruim, sempre. É, a esses sinais...
0: Esses sinais costumam, na história, né, os primeiros sinais, como o discurso de posse, os primeiros atos, vocês que cobrem política e Brasília há muitos anos, sabem que esse é o marco zero dessa trajetória política e essa biografia começa a ser desenvolvida a partir daí. É, eu que analiso comunicação, confesso para vocês que fiquei muito assustada com a iconografia que era transmitida ao vivo pela TV Cama. Né? Então, é, muitas pessoas desconhecidas, para a maior parte da população brasileira, reunidas, comemorando, sem máscara, não é? É. é muito mal vestidas. <risos> Foi a roupa, inclusive, de várias matérias, né? Assim, chamou muito a atenção, né? Desse do gosto dos ternos daqueles parlamentares. Muitas. lado,
1: assim, né? Tem ternos azul-celeste,
0: azul celeste, né? Então isso tudo, né? Que a gente comentou muito sobre a posse de Joy Biden, né? assim o ícone que estava ali, né? toda aquela, aquela imagem, o imagético da posse, quando a gente vê aquela sessão da Câmara dos Deputados e depois a festa, né? a festa de 300 pessoas no meio de uma pandemia, as pessoas sem máscara se aglomerando, né? demonstra meio que assim, uma vitória, um poder que é meu e não é de mais ninguém. É assim, eu não sei se passa isso para vocês também, é, e isso vai muito ao encontro do que, eu, é, é muito ao encontro do que o Cristiano está falando, que é, olha, está aqui, presidente, trezentos e tantos votos, no entanto, eu sento na cadeira, eu estava de pé até minutos atrás, eu sento na cadeira e eu decido e eu mudo. E muito para, depois disso, você tem algo que chocou, também que foi a Biacesis para a CCJ, não é? E eu queria que você a análise de vocês também em relação a esse fato, a comissão mais importante é, da Câmara dos Deputados é, agora com Biacesis. O que, que a gente pode esperar da CCJ?
1: É, pois é, eu acho que eu acho que a gente tem assim um ambiente de disputa, né? Que é, o que, que é o que marca a política brasileira nesses últimos anos. E não só a política brasileira, né? A gente precisa ter em conta que nós somos um pedaço do mundo, né? E não é um pedaço que está arrancado de todo o resto, né? A gente tem ligações com, com o que acontece, né? É um momento em que é, pelo mundo afora, é, uma crítica muito violenta é, à democracia tal como existe e ao funcionamento dos legislativos, sobretudo, né? uma crítica muito centrada em funcionamento de legislativo. O legislativo, é, pelo mundo afora, se tornou muito poderoso e, ao mesmo tempo, um alvo é, muito forte de críticas. E essa crítica violenta gerou, é, no mundo ocidental e também fora, no Oriente também, uma série de... de é, lideranças autoritárias, que pela esquerda ou pela direita, né, o, o Bolsonaro é um exemplo de um político de extrema direita, o Trump demonstrou ser a mesma coisa, um político de extrema direita que chegou a apoiar uma invasão do Capitólio, quem imaginaria isso? Um presidente dos Estados Unidos estimulando a invasão do Congresso dos Estados Unidos. Mas o fato é que, isso, isso em primeiro lugar, isso é um fenômeno global, né? eu acho que a gente tem que ter em conta isso. E a, e a Bia Kisses é a expressão desse tipo de radicalismo, na defesa das teses, do Bolsonaro, que é esse conjunto de ideias mais ou menos difusas, mas que encontra o apoio de, hoje, provavelmente alguma coisa perto de 30% do eleitorado brasileiro, né? segundo as pesquisas mais recentes, que acreditam que eles são o bem e quem não está com eles é o mal, né? e uma visão muito radical em relação... É, a luta política, né? o inimigo não deve ser derrotado, o inimigo deve ser dizimado, deve ser eliminado, que é exatamente uma visão diferente daquele tipo de política que o Cristiano Romero viu lá no Piantela, né? que era assim, você tinha uma cordialidade que muitas pessoas é, atraídas pela crítica moralista da política, né? a política é sujo, a política é uma coisa de vagabundo, é só ladrão, é só bandido. Esse tipo de crítica leva muitas pessoas, e levou no passado muitas pessoas, a ver um problema numa foto de um político de esquerda cumprimentando o um político de direita. No entanto, a gente que tem uma, uma vivência um pouco mais de perto da política acha essas coisas interessantes, porque muitas vezes os caras têm divergências reais eles não votam junto, eles brigam, eles disputam em campo. Mas acabou o jogo, eles se cumprimentam. É. Né? Não precisa fazer política chutando a canela. Vamos vamos pensar aí na velha analogia do futebol. Você pode jogar a partida mais disputada possível sem cuspir no adversário, sem bater no adversário sem ofender a mãe do adversário, né? por mais apaixonado que você esteja e por mais empolgado que você esteja no meio dessa disputa. Então, essa cordialidade é uma regra básica do jogo que se quebrou no Brasil e em outros lugares. Né? Quer dizer, você pode tudo. À medida em que eu tenho poder, eu posso tudo contra os meus adversários. E esse pode tudo... É, eu acho que não se pode esperar muito no Senado, voltando ao nosso tema aqui, porque você tem o Rodrigo Pacheco, é resultado, a vitória dele é resultado de uma composição, governo-oposição, com compromisso de tratar, de acordar. Ele teve um discurso sinalizando... É alguma independência, ressaltando muito a importância de fazer um combate racional da pandemia, é de fazer a vacina, que o Bolsonaro era contra, vive boicotando uma campanha de vacinação, essa loucura que a gente vive aqui, que, que isso, isso, nem os, esses malucos pelo mundo afora né, chegaram a tanto, né? Lopes Obrador no México, de esquerda, Trump nos Estados Unidos, eles não criaram problema para vacinar. Mas, enfim, o fato é que é, eu acho, sabe, no tema da Bia Kicis, é, que isso vai ser disputado. Então, assim, a indicação da Bia Kicis ela, é, criou polêmica pelo tom é radical dela, é uma pessoa que está respondendo a acusação criminal pelo fato de, de ter estimulado atos que, que, que violentam, que violam a ordem constitucional, possivelmente, supostamente. Né? Então, assim, essa pessoa vai comandar a CCJ? Realmente é complicado. Agora, vai ter disputa, Na, mas nessa disputa, a situação é, é que o grupo do Lira Unido tem a maioria ele teve 302 votos para se eleger. Ele está a poucos votos de aprovar uma emenda constitucional. Então, assim, ele tem força suficiente para fazer muita coisa hoje. Então, se o governo quiser aprovar, ele, vai fazer, ele pode aprovar sim, pode aprovar algumas coisas no velho estilo da política, que é você é, dar cargos, dar ministérios e tal, e alguma coisa vai acontecer. E, e, e a questão da Bia Kicis, o Lira, sustentando o compromisso dele de, 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 de oferecer o carro, acho muito difícil ela não vigar como presidente da CCJ.
0: Bom, a gente tem uma é, pergunta, eu já vou chamar uma pergunta aqui, Cris, e aí você já emenda na, na resposta também, complementando ao que o, o Silvio está é, trazendo. Vamos lá, eu vou chamar a pergunta aqui é, da Andrea Donadil. É, sobre a tão falada pauta de costumes, vocês avaliam que ela terá mesmo espaço com essa nova configuração na liderança do Congresso? Eu vou deixar para você, Cristiano, complementar é, aí a, primeira, a pergunta anterior e entrar nessa também.
2: A pergunta da André e a dona é, Olha só, é, é bom porque me dá a oportunidade de, de tentar complementar o que o Silvio falou, que é o seguinte, eu, eu, qual é a minha, a minha, a minha visão? Ontem, né? o Bolsonaro foi lá e apresentou para o Pacheco e para o e Lira 35 prioridades. Eles saíram de lá e já deram um, um recante no negócio, deram um corte e disseram assim, não, a nossa agenda é menor. E aí falaram as coisas que são importantes. Falaram, olha, por isso que eu, por isso que eu sempre acho que o político profissional, ele é político, a gente não pode esquecer disso. Então, assim, o é aquele... primeiro item, vacinação, que é um negócio que o presidente não, não quer fazer, está enrolando... É um negócio inacreditável, né? é realmente assustador. A gente descobre agora que o governo federal não tem vacina, não encomendou, não comprou, não tem nada. É, então, ele, a primeira coisa que ele falou, e, é, e citou também é, é, e citou é, a, a PEG emergencial, que é importante para o Brasil, não né? é né, para o governo, né, Silvio? Então, e citou, e mais, o auxílio emergencial. Então, você vê que o Congresso, você viu que os dois, os dois presidentes das duas casas eles estão com a volta certa para este momento. Afinal, desde 1 de janeiro, a gente tem 30 milhões ou mais de brasileiros sem receber um centavo, porque estão, continuam sem trabalhar, né? que são, a maioria é, trabalha na rua, economia informal, e não tem. Né? O país está de novo parado por causa da, da pandemia. Então, eles... De, e, não se, e já disseram para o Bolsonaro que, não tem, que não, já, já deixaram de fora a privatização da, da Eletrobras. E deixaram de fora, Silvio, sabe por quê? Porque o presidente também não, não, tá, não tem grande empenho no que é. Só quem quer a privatização da Eletrobras é o ministro da Economia. Ponto. É, então, e, e, eu tenho que lembrar, né, Silvio, que é o seguinte, nós estamos em 2021, ano que vem, ano eleitoral. Isso para o Congresso é, é complicado. E mais um detalhe, é, quem tem capital político hoje para votar as coisas é o Arthur Lira. Esse tem, acabou de ser eleito fortíssimo. E o Congresso respeita isso, a gente sabe disso. É um poder o poder do presidente da Câmara é um negócio incrível né, no, no Brasil. Só existe, é, o sujeito, é o segundo da República: né? você tem o presidente e o presidente da Câmara. Mas em relação à pauta de costumes, André, eu acho que não vai andar. Assim como não vai andar é, é, privatização. E tenho dúvidas, viu, viu, Silvio, em relação à questão do Banco Central, da independência. O Banco Central está com três, três assuntos lá. A independência do Banco Central, é, que seria, é, seria uma decisão importante né, para o Brasil, era uma, era, seria uma decisão que, se fosse... É um, é um projeto que, se for aprovado, é, ele acaba... É, ou seja, já, já seria uma vitória para o país que não está votando nada, que não está votando reforma nenhuma, porque a independência do Banco Central traria você é, é, daria a, a, a estabilidade econômica um elemento muito forte ao contrário do que diz né é, do que diz muita gente na esquerda é, de você de estabilidade da, 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 da economia sei, você daria a independência do banco central ela tira a, qualquer possibilidade de influência política na deficiência da taxa de juros a taxa de juros em si já seria menor só pelo fato de ter independência eu 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 estou vendo o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, fez uma, uma forte movimentação, começou com, com os, dois, os dois novos presidentes, começou com os líderes é, da, 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 dos partidos aliados ao governo, conversa, inclusive, com a oposição, mas eu ainda tenho dúvidas. Tenho dúvida. tá, 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 assim, tá ali para votar e, e passar. É uma coisa que, se o Arthur Lira realmente quiser, passa logo, porque a oposição queria, né? ou seja, o que é a oposição agora que é o Rodrigo Maia e, e o PSDB, o Tasso tá Gerenciato, eles queriam, eles querem, né? isso já, o projeto já passou no Senado, falta só a votação é, na Câmara. Mas não acho que porque a, 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 a pauta de costumes passe, porque a sociedade brasileira hoje ela, ela avançou mais do que o Estado. Se, se o Bolsonaro poderia ter aprovado alguma coisa nessa pauta, teria que ter sido, isso, teria que ter sido o ministro do mandato.
0: É, tem mais uma pergunta aqui ainda sobre pautas né, dentro desse novo Congresso, que a gente pode esperar, que é a do Lucas Santos. Ele fala bom dia. Qual a avaliação de você que vocês fazem sobre a reforma administrativa? Vocês acreditam na aprovação do texto proposto pelo Executivo? Silvia, eu vou deixar essa com você.
1: Olha, é, eu acho que assim, uma reforma administrativa profunda é, e os temas mais polêmicos propostos ali pelo governo eu acho que as chances de aprovação não são grandes. Agora, alguma coisa da reforma administrativa, é, vejo grandes chances de aprovação. Quer dizer, você tem, inclusive, alguns, alguns é, elementos aí indicando uma certa negociação entre setores é, da oposição, é, mais próximos das entidades do funcionalismo, e, é, e parlamentares que, dentro do Congresso, defendem a reforma administrativa. Né? Tem duas frentes, relacionadas com a reforma administrativa. Uma delas é favorável à proposta do governo e é presidida pelo deputado Tiago Mitro de Minas Gerais, do Novo de Minas Gerais. A outra frente é contrária à proposta do governo e é presidida pelo professor Israel, deputado aqui de Brasília. E essas duas frentes, já desde o ano passado, têm conversado e têm avançado em algumas coisas comuns que dariam é, algum avanço no, no, no processo de funcionamento do, do, do Estado brasileiro. Inclusive, uma, um desses pontos que é objeto de consenso entre as duas frentes é, foi incluído entre as 35 prioridades do Bolsonaro, que é a questão de você restringir os pagamentos acima do teto constitucional que é uma coisa bem brasileira, a Constituição Federal chega e diz ninguém pode ganhar mais do que o ministro supremo. Aí vem o próprio judiciário e inventa uma série de artimanhas para as pessoas cons é, conseguirem ganhar mais do que seria hoje alguma coisa próximo de 40 mil reais, né? e é, isso e, sob a alegação de que precisa regulamentar. Então, assim, essa regulamentação do extrateto, não é, ela é algo que poderá avançar e sobretudo se a ideia for, for comprada né, pelo Lira, é uma coisa que pode avançar na, na pergunta bom, isso aqui eu tento aqui, viu Lucas é, te dar uma ideia geral sobre a reforma administrativa em relação à pauta de costumes a pergunta anterior da Andrea eu acho que aqui você tem uma das maiores incógnitas em relação é, ao futuro porque o que, que acontece o momento ainda não é o momento eleitoral, o momento ainda não é de discussão, é, a, a discussão central hoje é, na política brasileira e dentro do Congresso Nacional não é a eleição de 2022, nós estamos vivendo mais um período que antecede essa fase, é um período em que é, os políticos estão interessados em ocupar espaços de poder, os partidos de, de esquerda que foram mal nas eleições municipais estão buscando se re reorganizar. O Bolsonaro, que se saiu muito mal na eleição municipal também, está é, buscando aglutinar forças, pensar em aliança. Então, assim, o momento fundamental agora é de ocupação de espaço e de fazer o. É o ano do Congresso, né? É o ano do Congresso brasileiro. E aí você tem o problema assim, de que a para a bancada evangélica a pauta de costumes é algo precioso, que ela traz voto. E, assim, aparentemente, há um compromisso do Bolsonaro em eh, apoiar essa pauta, nem que seja do ponto de vista do discurso. Tanto que ele ressaltou isso ontem. Ele foi ao Congresso e enfatizou a importância da pauta de costume. O que, é que a gente chama de pauta de costume? Ah, isso envolve legislação sobre aborto, isso envolve eh, legislação sobre drogas, isso envolve... Tem, tem, o povo tem chamado assim, é, é, legislação sobre armas, o direito da pessoa a andar armado ou não, que é algo que o Bolsonaro mudou e que para o público dele tem um efeito positivo, né? as pessoas é, postando nas redes sociais, olha o trabuco aqui que eu recebi pelo correio, aqui, o negócio Deus é Deus! <risos> e, enfim, então, é, é uma incógnita, por quê? Porque é, no Senado, aparentemente, o Rodrigo Pacheco não estaria é, disposto a abraçar essa pauta. O Lira, ele nunca abraçou essa pauta, nunca foi pauta é. do Lira, é meu... mas, se politicamente for interessante, isso é, é, é dentro de do, um do, do conjunto de forças que ele lidera, né? porque o Lira não é só o Lira, ele é um cara que está é, aglutinando aí uns, uns 300 caras, 300 pessoas. Né? Se isso for interessante, é, não duvido que, é, crie, que se crie alguma polêmica, é, não digo para provar coisas, é, mas pelo menos para dar visibilidade a determinados parlamentares que têm nessas pautas é um, um, um elemento importante para se
0: reelegerem. É. A gente tem uma questão aqui é, colocada, eu estou recebendo várias perguntas, eu estou achando que a gente vai ter que fazer um bis desse Arena de Ideias, viu? Vocês estão. A opinião de vocês está movimentando um monte de perguntas aqui, eu queria aproveitar para voltar ao tema da reforma tributária, né? o Cristiano fez uma colocação é, há pouco sobre reforma tributária, e a Ângela aqui, é, tá perguntando, hoje pela manhã aconteceu uma reunião dos presidentes Pacheco e Lira para tratar da reforma tributária com o um relator atual, Agnaldo Ribeiro, e o senador Roberto Rocha. Qual a avaliação de vocês? Vocês, não sei se já deu para avaliar, né? Se já temos uma avaliação. É,
2: eu tenho, essa, eu tenho essa, essa visão muito cética, é, porque, olha só, Rodrigo Maia tinha a faca e o queijo na mão para para votar isso era era um tema dele também da, né, da do grupo político dele é, e não aconteceu é, o governo o governo é, entrou nesse assunto daquele jeito né Você tem uma proposta no Congresso que é resultado realmente de, de muita negociação né Silvio a, a, a proposta que está lá o enfim a partir de um projeto elaborado pelo economista Bernardo Pi é... mas insisto né, na, na questão de que é o seguinte os estados, por exemplo, isso eu, eu vi acontecer várias vezes os secretários estaduais de fazenda eles vão, participam de todas as reuniões eles negociam, negociam dá a impressão de que estão negociando porque vão fechar um não, eles estão ali para evitar que algo mais grave aconteça existe um, um, um problema federativo grande nessa história né, que é a questão do, da guerra fiscal que é muito difícil de resolver. O Brasil é um país muito desequilibrado, porque o São Paulo, 33% do PIB, e São Paulo não, 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 não aceita, né, a, a, se queixa da, da guerra fiscal, sendo que São Paulo já é sede de 33% do PIB. E o Nordeste precisa crescer, o Espírito Santo precisa crescer, o Goiás precisa crescer. Né? Então, é, é, enfim, ao mesmo tempo, a gente sabe que essas políticas de incentivo fiscal essa guerra fiscal ela acaba sendo ruim também para os estados ao longo, do tempo, ao longo do tempo, porque fica sem dinheiro para comprar, para fazer para investir em educação, saúde. Aqui em São Paulo, por exemplo, eu fiquei chocado. Silvio, um terço da arrecadação de ICMS, essa a informação que o Henrique Meirelles deu para a gente na live, na terça-feira, um terço da arrecadação de São Paulo, um terço da arrecadação é incentivo fiscal. Ou seja, deixa de arrecadar um terço por causa de incentivo fiscal. A União é 317 bi. Aqui em São Paulo é um terço. É muita coisa, né? Ou seja, o, o Estado abre mão do equivalente a um terço da sua arrecadação em favor de incentivos para a indústria mobilística e etc. Então, é evidente que falta dinheiro para fazer um bocado de coisa, né? Que o Estado deveria fazer.
0: Sem dúvida. E essa é era, era uma das principais expectativas aí em relação ao ano passado, antes da pandemia, né? Assim, a depois do calor da, reforma, da aprovação da nova reforma, era, todo mundo botava muita esperança de que poderia ter alguma conclusão em relação à reforma tributária. Chegou a pandemia, as é. faltas né, deram uma paralisada e agora seria a grande chance de gente poder tratar com mais profundidade é. esse assunto.
2: É, deixa eu comentar só uma coisa com vocês, que é o seguinte, é, Silvio. A reação do mercado à eleição do Lira foi zero. Todo mundo achava, a, a bolsa subiu, mas foi muito pouco. É, quando sobe 1%, não é nada, e o mundo teve, teve, cresceu muito. Né? Então, é, achava-se que com o Lira, o Lira é né, uma garantia de que o Bolsonaro não vai cair. E você sabe, o mercado financeiro continua com o Bolsonaro. Não importa se ele não está aplicando a vacina, não importa, estão com o Bolsonaro. Né? essa visão de que o Bolsonaro e o Bolsonaro toda hora os desaponta porque não tem reforma liberal nenhuma, não tem privatização não tem coisa nenhuma, mas o fato é o seguinte o mercado, portanto ao não é, ficar eufórico com a eleição do Arthur Lira, é porque viu também que, primeiro viu que o Arthur Lira é muito forte em relação ao próprio Bolsonaro né? o que pode em algum momento como você falou no início, ressuscitar pode até ressuscitar a questão do impeachment eu acho que não, que impeachment é um negócio que já, já, já ficou para trás mas o Arthur Lira vai ter espada de dama o tempo todo em cima do, do Bolsonaro por causa, da, por, por, por causa do poder dele e também porque o Bolsonaro vai continuar fazendo é, as, as coisas que faz né? é, justificando a ira da, da, não só da oposição mas da sociedade a enfim então, a gente tem é...
0: nada... desculpa Cristiano, pode concluir
2: não é só isso eu queria chamar a atenção do Silvio para sua, hipótese, que é, o mercado não comemorou. Então, sabe, ele está tá de stand olhando para ver, está distante. Vamos ver o que está acontecendo, porque não é bem isso. Ou seja, o, o Lira não, não é garantido. Eu acho que o Lira vai ser isso: um presidente fortíssimo, com chance, portanto, de se, de se reeleger, né, porque vai ser outro, outro mandato. Pode, ele ter a chance de ficar quatro anos né, como na presidência da Câmara. Quem vai trabalhar para isso, é, acho que não vai a, a, a votar a questão de, de agenda de costumes, assim como não vai votar reformas é, muito ambiciosas. Concordo com o Silvio na, na questão administrativa, até porque na, na administrativa são vários, tomou o seu cuidado né, de, faz, de fazer vários, fa, vários projetos separados, em vez de fazer um código. Mas o código é para derrotar. Agora, pode ser que alguma coisa passe.
0: A gente tem a pauta da sustentabilidade do meio ambiente também, né? Que foi uma pauta muito, é, muito abusiva aí no atual governo. Tem até uma pergunta da Madalena sobre a opinião de vocês em relação a pautas ligadas à liberação de uso de agrotóxicos e liberação de mineração em terras indígenas. A gente tem visto aí pesquisas mundiais que sustentabilidade é o tema de 2021, né? É, muito, a, 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 os cientistas, a grande maioria dos cientistas fazendo grandes alertas para possíveis novas pandemias em função ao grande incidência de queimadas, em especial no nosso país, a grande é, desequilíbrio né, do meio ambiente, ou seja, e a gente está na contramão disso tudo no nosso país. Né? É, falando um pouquinho sobre sustentabilidade, eu queria ouvir a opinião de vocês e também que vocês façam as suas palavras finais, afinal de contas, a Arena de Ideias passa muito rápido e a gente já está chegando aqui ao final, então deixa essa pauta da sustentabilidade e peço também que vocês deixem as palavras finais aí sobre o que a gente pode esperar em relação ao Congresso Brasileiro. Silvio, com você.
1: Bom, não beleza. É, realmente são muitos assuntos, né? E o tempo acaba ficando curto mesmo, né? Para falar de todos eles e para ouvir também sobre todos eles, né? É, eu acho que é, é, alguns temas aí que o, o, o Cristiano mencionou aí que eu gostaria de abordar ainda que rapidamente, deles o impeachment. Sem dúvida, é, foi colocado uma pedra sobre o impeachment. Muito difícil remover essa pedra. Agora, a política brasileira e a política em geral não aconselham a gente a ter muitas certezas, porque cenários dados como certos raramente são aqueles que acontecem. Então, assim...
2: O é demais, é demais, jornalista jamais pode dizer a seguinte
1: frase, isso não vai acontecer. Exato. Exato, então assim é, 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 eu, eu diria que ficou realmente um cenário para impeachment, ficou muito difícil agora precisa ver a evolução da pandemia, é, há uma possibilidade é, de é, melhora da avaliação do governo com a vacinação né? e obviamente a vacinação também pode trazer uma recuperação é, da economia mais rápida não é? então eu acho que o Bolsonaro finalmente descobriu isso ele fica fazendo um discurso é, para manter ainda alguma ponte com o Bolsonaro negacionista, mas, evidentemente, o governo agora finalmente está trabalhando para colocar a vacina à disposição das pessoas. Isso vai trazer um, um saldo é, é, político favorável, muito provavelmente, ao governo, além de, de, de propiciar algum tipo de recuperação econômica. Mas, é, com relação é, é, a, a, ao tema ambiental, Patrícia, que você traz eu acho que aí tem um aspecto fundamental, que é o relacionamento Brasil-Estados Unidos. Os Estados Unidos foram, ao longo do século XX, ao longo do século passado, o principal aliado comercial e geopolítico brasileiro. Né? Durante várias décadas sucessivas, com governos diferentes, de diferentes inspirações, o grande parceiro comercial do Brasil sempre foi os Estados Unidos. Deixou de ser atualmente o maior parceiro comercial é a China, a gente sabe disso, mas os Estados Unidos continuam sendo... Um, um, um país assim, importantíssimo para as nossas relações internacionais, é, inclusive sobre o aspecto cultural. Né? Os, os, os Estados Unidos são referência para a gente em várias áreas né? da, da, da ciência, de várias profissões, inclusive no próprio jornalismo. Né? Você tem os grandes jornais é, americanos, grandes iniciativas no campo da tecnologia, da comunicação. E você tem um presidente é, norte-americano é, que agora... Não dá a menor pelota para o Brasil, né? quer dizer, o Bolsonaro ele embarcou é, na história do Trump, foi o último a sair dessa, daquela fantasia da fraude eleitoral, de toda essa discurseira é, errada, nojenta, né? distorcida. Né? E, e para mim, a crítica da imprensa que vem de certos grupos radicais, muitas vezes tem exatamente essa fundamentação. Eu preciso é, construir a minha realidade do zero. Eu tenho que contar para as pessoas que a vacina pode torná-las jacarés. Né? Eu tenho que contar uma outra, história, uma outra história completamente diferente. Então, eu preciso desacreditar a imprensa em totum. Olha, filho, você pode acreditar nesse jornalista, naquele, naquele. Né? A gente sabe que nas, nas hordas radicais... É, é, há uma espécie de índex daquilo que você pode ler, né? e, e o Bolsonaro foi muito o bolsonarismo, não o Bolsonaro, o bolsonarismo, que é uma construção de vários empresários, né? desses empresários que gravam vídeos dizendo que não custa nada, deixa morrer 5 mil, 6 mil pessoas, o importante é manter a economia funcionando, né? morrerem alguns milhares de pessoas, é, não, não pode ser pretexto para você parar a economia. Então, esse tipo de, é, de, de, de pensamento que se revela no caso do, do, é, da área ambiental é como algo absolutamente suicida, né? quer dizer, é, é, o, o que foi feito em termos de é, desativação é, de competências que o Brasil tinha na área ambiental, o país era super elogiado a Marina Silva se tornou uma personalidade nacional, tendo até algum destaque fora do Brasil, porque fez um bom trabalho. E esse trabalho foi mantido. Na verdade, e já, já com o Fernando Henrique. Já. Exato. É. Governos anteriores, na verdade, desde também, o Brasil Exato. evoluiu na área ambiental. Né? E vinha fazendo um bom trabalho e jogaram isso tudo para o terra. E o Biden, o Joe Biden, o novo presidente dos Estados Unidos, tem deixado muito claro que, para ele, é... ele, voltou ao, ao Acordo de Paris, né? foi o primeiro, um dos primeiros é atos é. de governo dele. Então, você, você tem aí pela frente é, um campo, sem dúvida, é, de disputa também, né? quer dizer, a opção do governo é por um tipo de exploração econômica mais predatória né? é, e mais ignorante, que não vê o horizonte de médio prazo, né? não pensa no filho, no neto, no bisneto, na terra que a gente vai deixar para os outros, não é? É, é uma coisa muito desinformada né? sobre o aspecto da, do conhecimento científico. Então, assim, eu acho que nós temos, sim, na temática ambiental, um outro campo de atrito, e é, nesse caso, é, um campo de atrito internacional. A matéria ambiental e a matéria... É, da democracia, digamos assim, tudo que está ligado a direitos humanos, a questão democrática, coloca o governo Bolsonaro, sem dúvida nenhuma, como o próprio ministro das relações exteriores já disse, como um páreo mesmo na diplomacia internacional. Isso, obviamente, nos tira a chance de todos nós, individualmente e como nação, como coletivo. Sim. No mais, muitíssimo obrigado pela participação, um prazer falar, encontrar você, Cristiano, um prazer te ouvir. E Patrícia, muitíssimo obrigado pelo convite.
0: Que bom. Eu queria, olha, eu vou dizer para vocês que as, os nossos comentários só pedem bis. Então, eu vou ter que repetir o convite para vocês, tá? Mas eu vou deixar antes as palavras finais aí do Cristiano Romero.
2: É, então, eu, eu vou, vou tentar novamente complementar o Silvio que já disse tudo. É, Silvio, tô, é, não estou impressionado não porque eu já te conhecia estou muito feliz de ver que você continua sendo um excelente analista e, e muito com a visão que olha de cima olha embaixo você tem, você não vê só não vê só a árvore você vê a floresta mas também não vê só a árvore vê a folha não, você está tá muito está muito afiado isso é, é muito bom eu espero que nessa minha volta a Brasília eu me torne um décimo do que, do, do, do que você já já já, é, já faz
1: imagina uma deixa
2: qual um negócio? Aqui em São Paulo, ninguém entende política. <risos> Quando o sujeito não entende política, sabe o que ele faz? Ele começa a falar mal dos políticos. Quando você fala mal dos políticos, você abre espaço para... Sabe, Porque você, a gente, vocês realmente acham que a culpa do, do Brasil está nos políticos? Porque somos nós. E vamos ver o seguinte... Quando o Bolsonaro foi eleito, no primeiro ano, de... o que, é que todo mundo dizia? O Lula dizia, reforma da Previdência nunca vai ser aprovada. Ele aprovou uma lá no governo dele, se arrependeu um pouco depois, porque não quis regulamentar, mas aprovou-se a reforma da, da, da Previdência. Que realmente mete... Olha, eu sou jornalista, você também, a Patrícia, não, a Patrícia é empresária, ela é diferente da gente. Mas, é, Olha quando a bom, gente... é... <risos> Sobre a reforma da Previdência, a gente defende, né, porque realmente é um, é um negócio inacreditável, você está defendendo coisas que são contra os seus próprios interesses. Não é isso eu, eu, O tempo todo. Né? Quando eu defendo a reforma da, da, da iniciativa, que eu defendo, inclusive, é, é, eu tô, encontro os interesses de toda a minha família, que a minha família praticamente é toda de funcionários públicos. Meus irmãos, minha mãe, etc. Mas, vem cá, a gente tem que ter um pouco de ética o que se exige de qualquer cidadão é ética no caso do jornalista mais ainda, ou seja, tem que ser uma coisa senão não dá para ser jornalista né? porque eu não, eu não vou conseguir ficar escrevendo, defendendo coisas para meia dúzia de pessoas, mas enfim voltando, eu acho assim como o, o, o Silvio, a gente está no fundo do poço, o Brasil está no fundo do poço em, em relação à questão diplomática o Brasil, o Brasil hoje é, é, é o oposto do que era 10 anos atrás um lixo Diploma... na questão diplomática, na questão ambiental. A questão ambiental a gente vinha só desde a Rio 92, é... que aconteceu, veja, na véspera de um impeachment do presidente da República, e mesmo assim foi um negócio bem organizado e o Brasil ali virou um ator internacional na área ambiental. Eu lembro que o Colo até ganhou um prêmio é, em Washington é, por essa razão. Tinha Lutzenberger, né? teve depois o José Goldenberg, enfim, tivemos ministros nessa área fantásticos. É, e foi, foi tudo destruído. Mas eu acho que, neste ano, este governo vai ter que... Ele vai, ter que, é, ele vai, ele vai enfrentar uma realidade que, é que a questão, do, na, a questão da, da volta dos Estados Unidos ao, 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 ao Acordo de Paris, vai ter a negociação da questão do carbono. Finalmente, vai haver a negociação para você é, é, regulamentar o mercado de carbono. E o Brasil tem todo o interesse, por definição, nesse negócio. Por causa do. Por, por, enfim, nós temos uma matriz é, energética limpa, mais, talvez a mais limpa do mundo, e está aumentando, né? Porque a, a, a nossa matriz limpa está tá crescendo com a, com a questão da energia solar e eólica, que a capacidade instalada já é quase, já é quase é, 17%, o Silvio, da matriz toda. É impressionante o que está acontecendo no Brasil nessa área. Enfim. Então, é, para não estourar o horário da parte né? ela nunca mais vai me chamar para participar aqui dessa conversa. É, eu... o seguinte, é, a gente está passando por um momento difícil no, no, no país, mas, olha, estamos numa democracia. O, o Bolsonaro gesticula, 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 mas, veja, faz muita coisa ruim, muita coisa que vai ter que ser consertada depois. Mas a democracia está aí, firme, e ele não consegue, não conseguiu, por exemplo, é, mexer na questão dos costumes e na questão da democracia, porque, justamente, ele não tem poder para isso. Então, quando é, 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 o Arthur Lira, é, é, deputado aí, eleito, é, presidente da Câmara, justamente por ter sido eleito por ser um deputado, também é um, é um sinal de que o Bolsonaro não terá condições de cumprir as suas promessas autoritárias, né? É então eu, eu vejo o seguinte a democracia continua funcionando se a gente não gosta do congresso, a gente não gosta das pessoas, né, de, quem, de quem nos representa, então é o seguinte vamos entrar na política vamos, mas entrar na política sim vamos, vamos, vamos começar a participar a exigir, exigir reforma é, eu, eu por exemplo sou, não, não acho que a reforma política seja uma coisa tão necessária assim no país porque virou uma, uma, uma como é que chama isso? uma é a ideia de que com a reforma você muda tudo, e, e não é verdade porque pode até piorar <risos> então é, é, o importante é a gente ter a democracia funcionando, mas mais do que isso a gente tem, e a, e a pandemia trouxe isso, Silvio e Patrícia só esse ponto que eu ressaltar, é o seguinte a, a pandemia acordou consciências no Brasil ela expôs de tal maneira as nossas vergonhas que as pessoas olha, o movimento negro tomou uma nova força, é, as pessoas estão acordando e só não estão nas ruas porque não podem, mas daqui a pouco estarão se esse presidente não continuar segurando a nossa vacina.
0: Eu queria agradecer vocês, agradecer todo mundo que está acompanhando a gente pelo YouTube, pelo Spotify também, com a Arena de Ideias, Dizer que foi um debate riquíssimo, muitas perguntas não respondidas. Eu vou encaminhar para vocês, Cristianos, para Pode vocês eu respondo, né? poderem responder aí. E fica o convite, vamos fazer um próximo Arena de Ideias, porque a gente acredita realmente que falar sobre o Legislativo, acompanhar o dia a dia do Parlamento, é um dos principais pontos para a gente poder exercer o nosso direito de cidadania e, e, e a fazer com que essa democracia possa ser fortalecida mesmo. A gente não pode deixar para acompanhar o Congresso apenas na véspera da eleição né ou quando tem algum fato marcante na nossa política, mas esse isso tem que estar na nossa agenda diária. A gente acredita que assim a gente pode transformar também a nossa sociedade, entendendo, acompanhando, falando sobre o Congresso Nacional e falando sobre a política também e os impactos da economia que estão todos lá, né? não tem nada, não tem nenhum assunto importante nesse país que não esteja hoje sendo tratado no Congresso Nacional. Então, eu queria agradecer vocês e dizer que quinta-feira que vem, 9:30 a gente volta com mais uma Arena de Ideias e aí a gente vai falar sobre como é que fazemos agora eventos durante a pandemia. O carnaval está chegando, a maior festa popular desse país. Como é que a gente vai comemorar o carnaval, não é? Dentro de casa, como é que os grandes eventos serão feitos esse ano ainda, nesse 2020.1, 2021, ainda em pandemia? Muito obrigada pela sua audiência, tchau, muito obrigada.